0: caminhos percorremos dentro e fora da universidade. Sejam os trajetos físicos de transporte público, bicicleta ou de carro, entre nossas casas e os locais de estudo, sejam as trajetórias pessoais, desde antes do vestibular de ingresso na graduação, passando pelos tantos caminhos que o mundo universitário nos proporciona, assim como os vários desafios e perrengues, até decidir os rumos profissionais que o almejado diploma pode nos trazer.
1: Quando a gente entra na graduação, tem um monte de novidade. Gente nova para conhecer, lugares diferentes, siglas para tudo. Um monte de informação que parece super importante. Muitas vezes a gente demora para se acostumar com as palavras e vocabulários, uma formalidade maior que algumas aulas. São tantas novas teorias e a gente fica pensando como colocar um pouco desses aprendizados em prática também, né? Como unir teoria e prática? Dar sentido ao
0: que aprendemos em aula? Como experienciar as possíveis profissões que o curso oferece? Conhecer o dia a dia de uma assessoria política, o ONG, por exemplo? De uma professora numa escola ou em uma universidade? Uma servidora pública? Ou tantas outras profissões que as ciências sociais ofertam? E quais pontes a gente tem construído entre universidade e sociedade? Entre o que aprendemos e as pessoas com quem a gente convive, né? as nossas famílias, nos nossos bairros ou cidades.
1: Você está no Mundo na Sala de Aula. Aqui a gente conversa sobre vivências da vida universitária. Nessa temporada, estamos ouvindo histórias de estudantes de graduação da UNB e da Unicamp sobre projetos e esferas da universidade, como a iniciação científica ou a docência, a extensão, a militância, entre outros. Eu sou a
0: Rai. Eu sou a Irene e hoje vamos conversar sobre um pilar muito
1: importante da universidade, a extensão. Vamos conhecer dois projetos de extensão que ampliam o conhecimento científico para além da sala de aula. Recebemos aqui o projeto LAPA laboratório de pesquisa e extensão com povos tradicionais, ameríndios e afro-americanos, do Departamento de Antropologia, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, coordenado pelo professor José Maurício Paivan Dion Arruti e representado pelo extensionista Alexander Pereira.
2: Por exemplo, a gente faz uma extensão com comunidades quilombolas e trazemos essas comunidades para dentro da academia, né? essa ocupação ela muda o conhecimento, ela muda as relações de aprendizagem e de produção em si, né?
0: E também tá com a gente o projeto Ciências Sociais nas Escolas, também chamado de CISO, do Departamento de Sociologia da UNB, coordenado pelo professor Stefan Klein e representado aqui hoje pelo extensionista Irlanda Elfino Lopes de Alcântara. Eu
2: gosto
3: bastante quando eu chego na sala de aula porque, assim, imagino você chegar no, numa sala com quarenta e poucos alunos, e todo mundo te chamar de professor e te reconhecer de longe.
0: Sejam muito bem-vindos. Obrigada por terem topado conversar com a gente.
1: Então, pessoal, vocês podem começar se apresentando e falando um pouco mais sobre o projeto do qual vocês fazem parte?
2: Bom, lá, a todos e todas e todos. Eu sou o Alexander. Tenho 22 anos, sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Taquaritinga. É, me mudei para Campinas em 2019, quando eu ingressei na Unicamp. né Estou no sétimo semestre da graduação em Ciências Sociais. É, desde 2020, sou bolsista de iniciação científica PIBIC-CNPQ. Né? E eu vim aqui para colaborar e falar um pouco sobre... O LAPA, em si, o laboratório que eu participo dentro da Unicamp.
3: Me chamo Irlanda, eu tenho 20 anos, estou no quarto semestre de Ciências Sociais aqui pela Universidade de Brasília e atualmente eu faço parte do Ciências Sociais nas Escolas, que é o projeto de extensão da licenciatura. Sobre o LAPA...
0: Aqui é novamente o Alexander. Só a gravação dele que ficou um pouquinho diferente.
3: Ele é o
2: Laboratório de Pesquisa e Extensão com povos ameríndio, afro-americanos e tradicionais do Centro de Estudos Rurais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Hoje o LAPA conta com diversas atividades acadêmicas no que diz respeito a temas envolvendo tanto comunidades indígenas quanto comunidades
3: quilombolas. Hum, o CISO nasceu é, pela necessidade de ter algo além é, do estágio obrigatório, né? Muitos chegavam no estágio obrigatório tendo só aquela experiência como docente. Né?
0: O estágio obrigatório que o Irland citou é o estágio supervisionado das licenciaturas. São matérias que a gente vai para as escolas conhecer mais a vida de professora, as diversas atividades que envolvem o dia a dia da prática docente. E aí, para quem busca mais tempo de experiência e formação no contexto dos sistemas públicos de ensino, tem outros projetos de extensão também, como Ciências Sociais nas Escolas, ou CISO.
3: E a gente, dentro do CISO, a gente trabalha na questão de tentar auxiliar o professor dentro da sala de aula, né? Construindo planos de aula, é, mandando materiais e tudo mais.
0: Os projetos de extensão criam pontes de conhecimento entre a sociedade, né? A gente transporta e produz conhecimento nos deslocamentos que realizamos, física ou simbolicamente. Irlan, como você conheceu o CISO e como é o seu percurso de atuação no projeto?
3: Uh, eu conheci, quando eu entrei na, na UNB, eu entrei no projeto de extensão da empresa Júnior, né? Tentando entender um pouco mais o que seria as ciências sociais Eu sabia que eu queria fazer sociologia né? Só que eu não sabia quais eram os outros mercados e tudo mais Aí eu entrei na empresa Júnior Tive contato muito com dados, ciências de dados e tudo mais E eu já tinha, desde cedo, o interesse em ser docente né? Só que eu ainda não sabia se era isso que eu queria ou não né? Então quando abriu o processo seletivo E eu... Corri para saber o que, que eles faziam, qual era o projeto, é, quais eram os objetivos, se eu podia entrar realmente, né, porque eu estava recém-ingresso, é, ainda não tinha passado nada por teorias da educação e tudo mais, né, nem metodologia. Porém, é, quando eu entrei, eu, eu percebi que né, eu ia conseguir construir isso através da prática. Né? Acho que é basicamente isso que, me, que acendeu a chama para eu entrar no SISO. No Uh, no meu caso, a minha escola de atuação é o sede Estela dos Querubins, em Planaltina, e eu moro em Planaltina. né?
0: Para quem não é aqui da UNB ou de Brasília, é bom explicar que Planaltina é uma das 33 regiões administrativas do Distrito Federal. É uma cidade que fica mais para a parte nordeste do quadrilátero, no limite com o entorno do DF.
3: É, então, é, a escola fica aproximadamente 1,5 quilômetros, é, então eu consigo ir a pé e é interessante o objetivo do projeto, né? que também é tentar estar junto à sociedade. Né? Eu gosto bastante quando eu chego na sala de aula, porque, assim, imagino você chegar no, no, numa sala com 40 e poucos alunos e todo mundo te chamar de professor e te reconhecer de longe, né? Principalmente quando você é da comunidade e você tá andando na rua e falar, olha mãe, meu professor, isso dá um, uma chama assim, né? Dá um, um, um certo prazer, né? De ser reconhecido e tudo mais. E acho que é, é esse é meu caminho praticamente. Eu saio de casa e vou direto para a escola.
1: E você, Alexander? Como é que você descobriu o projeto Lapa? E o que você tem feito atualmente no projeto?
2: Então, eu brinco que, assim, eu, eu não descobri o Lapa, ele que me descobriu, assim. Em, no começo de 2020, né? teve um processo do meu orientador, um processo seletivo do meu orientador, que ele buscava um assistente de pesquisa para o Afro-Sebrap, é, que posteriormente eu fui me tornar o assistente de pesquisa dele lá. Só que, no momento, não, não deu certo e ele falou, ó, eu gostei de você, você sabe, mostra um potencial, um interesse. Vamos tentar um IC.
0: Aqui o Alexander comenta sobre a iniciação científica, chamada de IC na Unicamp e na UNB a gente chama de PIBIC, que é a sigla para Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. É muito interessante ver como os projetos podem começar com uma pesquisa e depois virar extensão e por aí vai.
2: Desenvolvemos o projeto de ser, e ok. Daí, depois disso, eu falo: ah, tem esse laboratório aqui que você. que a gente vai. Você vai ser inserido, e vai ter os pesquisadores, a gente desenvolve tais atividades, tais reuniões. E quando eu vi, eu estava dentro do, das reuniões participando. E que vem sendo muito bom para mim. Dentro do Lapa, virei. Um faz tudo, assim, eu estava dentro de várias iniciativas, tanto falando de é, conflitos mundiais, quanto de educação quilombola, tanto da é, algumas questões envolvendo acesso à justiça, né? Então, foi, assim, eu fui entrando e tô dentro, sabe? Fui, fui encontrado, assim, pelo Lapa. É, integrei, até maio, o, a equipe do Boletim Panorama Quilombola, né? E hoje, Uh, estamos na reta final também de uma disciplina de extensão ocorrendo na, na Unicamp, que é Quilombos e Esfera Pública. É, venho acompanhando a disciplina é, como aluno e como auxiliar também do ARUT, meu orientador, porque a Unicamp recentemente começou com essa curricularização né, da extensão e tudo mais. Então, é uma das primeiras disciplinas de, de extensão que existe na Unicamp. Hoje em dia também... A disciplina acontece dentro de uma sala da Unicamp, para os alunos da Unicamp, como eu, e num formato online, né então é um formato híbrido, né? presencial e online, para os outros participantes, que são membros de comunidades quilombolas, tanto quilombolas em si, quanto educadores dessas comunidades, e também alguns professores da rede daqui de Campinas. Na disciplina, a proposta também era ouvir Trazer convidados de comunidades quilombolas, como a gente foi falar de educação escolar quilombola. Trouxemos a, a Giânia Silva, que é assim, a maior. Assim, não tem como falar de educação quilombola sem falar da Giovânia sabe? Ou falar ou contextualizar o momento atual de desafios, é, da conquista de direitos. E trouxemos o, o Bico Rodrigues, que é uma outra liderança grande da Conac para mim, eu ia até citar isso como algo que me marcou dentro desse processo atual, que é ter esse contato né, com, com essas pessoas. Né?
1: Caraca, Alexandra, eu achei o máximo que você trouxe para gente. Eu fiquei até curiosa de ver mais pertinho essa disciplina. Então, a gente já entrou no tema das histórias marcantes. Será que vocês podem contar mais para a gente quais outras experiências foram importantes para vocês ao participar desses projetos?
2: É, no âmbito da pesquisa, é, integrei o Boletim Panorama Quilombola, que é uma parceria do Lapa com o Afro-Sebrap, que a intenção é desenvolver produções semestrais é, sobre temas, sobre notícias, entrevistas com personalidades quilombolas. Então, a gente tem tinha edições fazendo um balanço de notícias do que aconteceu em comunidades quilombolas em 2021, algumas edições sobre temas específicos é, com artigos de quilombolas e estudiosos sobre comunidades quilombolas, né? Falando sobre educação, falando sobre acesso à justiça, e repetindo esses temas também, é, produzindo entrevistas com personalidades. Dentro dessa questão... É, uma que me marcou muito, da edição é, de Acesso à Justiça, que a gente entrevistou a, a Versilene Dias, primeira mestre quilombola do país, fez mestrado em Direito Agrário. É, assim, é enriquecedor assim, para a experiência você ter, nem para sua vida acadêmica, mas sua vida pessoal, você ouvir essas pessoas, saber Outras realidades, outras lutas, enfim. E eu acho que isso me marcou muito, uma frase da Versilene ela lembra de que ela nasceu em conflito, né? Tipo, desde pequeno você vivencia um conflito sobre seu território, sobre o direito de viver, sobre permanecer naquele lugar. Então eu acho que é isso uma das coisas que mais me marcaram, assim, ter esse contato, é, ouvir essas pessoas, né?
3: Quando eu cheguei na escola, é, a primeira coisa que me perguntaram era se eu tinha que pagar pra estudar, né? A gente já tô com os alunos do primeiro ano, né? E eles não tinham aquele acesso de saber que é, a universidade é pública né, e que não precisaria pagar nenhum tipo de mensalidade, né? Quando eu cheguei lá e eu apresentei a, a universidade, eles ficaram encantados. Muitos ficaram interessados em saber quais eram os cursos que tinham, é, se ele poderia, sei lá, fazer é, direito e, e virar um advogado sem pagar. E, e como funcionava a, a nota, né? como que você pode entrar e tudo mais e é interessante que a gente dentro da eleitiva a gente estava trabalhando um, um pouco do PAIS, programa de avaliação seriada e eles iam em tese fazer o PAIS um nesse, nesse ano, né? Então foi uma maneira da gente tentar trazer um pouco da realidade, né, da da universidade e tudo mais e eu consegui me aproximar muito mais porque assim a escola é de Planaltina, eu sou de Planaltina, eu sei as dificuldades que é de sair de uma região administrativa para chegar no centro, eles tinham essa, essa visão de, tipo, nossa, eu vou ter que pegar ônibus, vou ter que sair de casa é, de madrugada para é, conseguir chegar no horário e tudo mais. Né? E eu consegui trazer um pouco dessa, dessa visão. Então eu tentei ser o máximo é, acolhedor naquele momento. Né? E no CISO, né, na sala, estava eu e mais uma pessoa. Né? Então era, era uma conversa, era um momento muito descontraído e de muito aprendizado, né? Enquanto a gente, a, a gente já conseguia aprender muito com eles, e eles aprendiam muito com a gente, né? E é basicamente isso.
2: Uma coisa interessante que o Willow comentou, e eu acho que eu venho pensando muito nisso também, é, não só sobre é, essas experiências com projetos de extensão, mas outras também que eu venho tendo, questão de prática docente e tudo mais, Uh, assim como ouvir essa, essas personalidades quilombolas me fazem pensar numa educação acolhedora, né? Uma educação que tipo você esteja disposto a é, acolher e ouvir aquelas pessoas como aquelas pessoas trazem as experiências delas para dentro da sala de aula e a partir disso produzem conhecimento, né? Discutem e produzem de forma coletiva. E isso vem sendo muito interessante no projeto em si, eu ter esse contato com essas pessoas. Por exemplo, nessa entrevista né, que a gente conversou com a Sandra Andrade. A Sandra, sim, uma pessoa maravilhosa, que eu já vi ela em lives e tudo mais por aí. Tipo, ter conversado com ela foi um prazer enorme, assim. Uh, e teve um momento que ela se emocionou, falando sobre a questão da, da luta quilombola, e enfim. Sobre todo momento e tensões que ela já vivenciou né, em anos de luta. E, assim, ver uma senhora negra quilombola com os olhos cheios de, de lágrimas, né? Assim, em, em emoção, falando de toda a sua trajetória em si, é algo que te marca, sabe? Então, acho que é mais nesse sentido né, é desse contato que acaba te edificando. Eu acho que enriquecendo sua existência na Terra em si.
0: Nossa, gente, que trocas e experiências incríveis que vocês estão nos contando, com uma sensibilidade que potencializa a produção de conhecimento. Eu fico pensando como a extensão é fundamental para unir a pesquisa e a educação, o bacharel e a licenciatura, essas esferas da produção científica.
1: A extensão articula diversos pontos de vista e promove essa participação da sociedade na produção de conhecimento, né? E pra gente que é estudante de graduação, oferece ótimas oportunidades para conhecer na prática o mercado de trabalho para nossa área. E aí, como é que vocês sentem isso, Irlan E Alexander, como vocês percebem a contribuição dos projetos de extensão?
3: Eu acredito que ela seja muito importante, principalmente quando você chega na graduação, né? Porque a graduação ele vai te dar vários nortes, assim, qual emprego você pode seguir e tudo mais, né? Quando eu entrei na Sócios, né? Que é a empresa Júnior, ela me deu um norte de saber qual é o, o, o bacharel, o que, que um bacharel de Ciências Sociais pode fazer, quais são as atribuições e tudo mais, né? E quando eu entrei na, na, no CISO é, me deu outro norte e me deu outra visão do que, que seria o cientista social o que, que seria a própria função do educador né? e eu acho que isso é o interessante da extensão né? você não, não se rotula você realmente vai em busca de várias nuances e várias, vários objetivos várias profissões né? que você pode ir encontrando numa só graduação né? e eu sinto muito orgulho é, do CISO principalmente na área de atuação, né? Porque a gente entra em umas escolas que são todas desassistidas, tem professor faltando, é, estrutura é, às vezes é muito precária, né? E a gente tem uma escola especial, que é o agrourbano, uma escola rural, né? E a gente começa a trabalhar e dar uma visibilidade maior para essas escolas, trazer um pouco mais de projeto, né? e trazer um pouco mais de uma pedagogia diferente, né? de uma pedagogia que você consegue é, mostrar para aquela realidade que a educação também é importante, que a vida não é só trabalho e exploração. Acho que é esse que é o mais importante.
2: Eu acho que quando a gente pensa em extensão e você está em diálogo, por exemplo, a gente faz uma extensão com de quilombolas e trazemos essas comunidades para dentro da academia, né? essa ocupação dos espaços muda o conhecimento ela muda todas as relações de aprendizagem e de produção em si né? é, a gente estava eu e mais é, três colegas estávamos representando o, o Lapa no UPA que é o Univers, é, Unicamp de Portas Abertas que acontece anualmente tals, para a comunidade externa da Unicamp né? conhecer a, a Unicamp em si e a gente estava comentando sobre isso é, na Unicamp há anos atrás, em comparação a hoje em dia, é, é totalmente sem graça, assim, né? Um mar de pessoas brancas, <risos> né? Então, tipo, é, não tem uma pluralidade. E, a, por exemplo, a produção de conhecimento Ela é outra, totalmente diferente hoje em dia. Porque pessoas por exemplo, no caso da Unicamp, pessoas negras ingressaram fortemente na Unicamp, como é meu caso, indígenas pelas cotas indígenas. Hoje em dia tem uma forte luta de cotas para pessoas trans na Unicamp. Então, tipo, você pensa a, a produção de conhecimento sobre um viés antropológico, por exemplo, ganha novas perspectivas, né? Eu acho que estar em diálogo com as, as pessoas para fora da, da universidade é um desafio que a gente está traçando nos nas extensões, nas iniciativas de extensões dentro da universidade.
0: Se vocês puderem descrever em duas palavras o que vocês vão levar do projeto de extensão que vocês participam, quais palavras seriam?
3: Acho que eu vou levar amigos e memórias, né? É, porque dentro do projeto eu conheci muita gente, muita gente é, especial para mim, né? E memórias principalmente nessa, nessa área de atuação, né? Porque entrar no projeto só me firmou mais a minha vontade de ser é, docente, né? E de tentar trabalhar para um, uma educação transformadora, né? Uma educação que não seja é, bancária, né? Trazendo é, um pouco das, das teorias. Uma educação que não seja opressora, né?
2: Bom, eu acho que não é o caso... O que eu levarei dessas experiências né, como um todo, eu acho que são memórias. Eu acho que Memória é uma palavra muito boa para tudo que a gente vivencia num âmbito acadêmico e também para fora da academia. E ancestralidade, eu acho que vem sendo algo muito forte para mim. E eu tenho muito orgulho assim do, do Lapa e os caminhos que o Lapa vem é, seguindo nos últimos tempos. Principalmente com o projeto de extensão hoje, Nesse sentido é, de ter potencialidade para colaborar uh, com uma, uma fase de conquistas dessas comunidades.
1: Ah, e com certeza vocês e os projetos colaboram muito para a sociedade, sim. Eu fiquei muito feliz de conhecer essas histórias e com certeza vão servir de inspiração para outros projetos e ações de extensão. E até mesmo para quem nos escuta agora. Hoje vamos ficando por aqui, mas eu agradeço demais a participação de vocês, a disponibilidade de tempo, a simpatia e a abertura para compartilhar essas vivências com a
3: gente.
0: A gente agradece demais a vocês, Irlan e Alexander. Ser extensionista é fazer ciência de corpo inteiro, colocar nossas ideias em ação e aprender com quem está à nossa volta. E vocês nos inspiraram a fazer isso também. Para acompanhar os projetos de extensão nas redes sociais, sigam o CISO no Instagram, arroba underline, unb, e o LAPA no site etnico.wordpress.com. Na descrição desse episódio, vocês encontram os materiais citados na nossa conversa, como o boletim Panorama Quilombola, que o Alexander nos contou, entre outras referências bem legais. Já aproveitem para seguir também o Mundarel nas redes. Estamos no arroba mundarel Podcast. Temos também o site mundarel.labjor.unicamp.br e integramos a Rádio Quere Query, uma rede de podcast de antropologia Rádio Quere com k.wordpress.com.
1: A gente agradece novamente nossos convidados, a nossa equipe coordenada pela professora Soraya Flight e Daniela Mânica, e a você que ouviu até aqui. Até mais!